0: Olá pessoal, ocupadores e poupadoras, está mais um áudio aí para a gente conversar hoje ainda sobre o giro da carteira de investimentos. Né? No último áudio a gente conversou sobre como balancear sua carteira e eu fiz ver a vocês algumas das estratégias que são utilizadas né, por determinados especialistas nessa área, que é a forma de balancear a carteira depois que você estabelece um percentual, por exemplo, 40% para ações, 60% para renda fixa, é ver essa marcha, né? quando a bolsa cai e aí diminui aí o tamanho da sua, dos seus 40%, você vai lá, pega na renda fixa né? para poder restabelecer os 40%. E assim vice-versa, a bolsa subiu muito, você vai lá, vende na bolsa e restabelece para a renda fixa. Eu dizia para vocês que eu sou totalmente contrário a essa ideia né, de mexer, de girar o seu patrimônio. Porque naturalmente se você está na renda fixa, por exemplo, no IPCA+, 2035, que você vende a cota antes, você pode ficar no prejuízo. E, além do mais, você vai mexer no que está quieto. Né? Se você está, por exemplo, o contrário com a empresa, as, a, as ações estão subindo, aí né? você elevou a categoria do seu percentual de 40% para 45%, você quer reduzir para não sair da margem de segurança e vai lá e vende ações de empresas boas. Não faz o menor sentido. Então, eu, particularmente, vejo que no tocante ao balanceamento de sua carteira, você deve agir de um outro modus operandi. Então, se você está com 40% em ações, 60% em renda fixa e a bolsa cai, surge naturalmente a oportunidade de compra. Então, aquilo que você receber no final do mês de dividendos, de outras rendas que você tenha, de aluguel, ou então do dinheiro da sua renda que você tem aí do seu trabalho, Aí você pega e investe mais em bolsa, compra bolsa, né? E no cenário diferente, se a bolsa está em alta e a, naturalmente o impacto foi no, na, na renda fixa, houve uma redução do percentual de 60% para 54%, você pega aquele dinheiro e vai lá e compra de ativos de renda fixa. Ou seja, você não vai girar o seu patrimônio, você vai de fato apenas locar naquele mês, não mais na renda variável ou não mais na renda fixa para rebalancear aqueles percentuais que você se propôs. Aí é mais interessante, porque na hora que você gira patrimônio, você faz um, algo que é interessantíssimo para corretoras, para bancos, para agentes autônomos, porque você vai terminar pagando de alguma forma. né Além do mais, se você vende ali a renda fixa também, você vai pagar imposto de renda. Então, não é interessante girar o patrimônio. Até porque a gente tem conversado aqui com os três pilares que são fundamentais para que você possa aumentar o seu patrimônio a longo prazo. O primeiro deles, eu dizia para vocês, que são os aportes mensais. Todo mês você vai aportar naquelas ações ou ou na renda fixa, no Tesouro IPCA, né? O, segundo ponto, além dos aportes mensais, é, naturalmente vocês vão ter que esperar a ação do tempo, né? O tempo é um fator fundamental, né? Para que você possa ter o efeito dos juros compostos, né? Você vai precisar necessariamente né? do tempo, né? Você não vai conseguir absolutamente que os juros compostos superlativistas em ação do tempo. Não tem como. E o terceiro, que são ativos de valor. Se você está em renda variável, procurar ações que tenham fundamento. Empresas de empresas que tenham fundamento. E você vai acompanhando aquela empresa todo ano. Não é para ficar em broke, não é para ficar naquele pisca-pisca. É alta bobagem aquilo. Você vai, de fato, investir naquelas ações... E aí, a cada três meses, você vai vendo ali o balanço da ação, como é que está aí a geração de riqueza daquela empresa, os lucros, né? Como é que está a questão do endividamento, né? Aí, ali, vai dando uma olhada ali no EBITDA, vai vendo. Se, a, se você vê que a empresa vai perdendo os fundamentos, você vai e aí deixa de comprar aquela ação, espera ali um ano, dois anos, se os balanços estão negativos, para só então, numa situação como essa, você sai para uma ação, vende, né? e sai para uma ação, porque aí você vai ter que ter um controle de risco, né? Isso é como os grandes especialistas têm dito, quem investe bem em renda variável e aquele que é marinheiro de primeira viagem pensa de duas maneiras diferentes, né? O marinheiro de primeira viagem pergunta assim, quanto é que eu vou ganhar com essa ação? O experiente não, é o que eu posso perder nessa jogada, né? Então, claro, você tem que ter um controle de risco Por isso que o balanceamento da carteira de investimentos é fundamental. Não tem essa onda de pulverizar, achar que vai pulverizar, não. É interessante que você tenha renda fixa, que você tenha renda variável. Na renda variável é interessante que você aplique em ações. Essas ações não podem ser concentradas em um só setor. Você vai procurar um setor bancário, um setor de varejo, um setor de energia, um setor na área de, de celulose então você vai diversificando entre setores e obviamente à medida que você vai diversificando se uma empresa ou um setor desse tem uma crise sistêmica né e a empresa uma crise de natureza individual o seu prejuízo será muito menor na mesma proporção você tem que ter esse cuidado de acompanhar esse processo que não precisa ser diariamente, ficar assistindo noticiário, os Twitter do Trump, absolutamente. Quem segue a nossa filosofia buy and hold compra ações para se tornar sócio. Volto a dizer, aqui nós não praticamos o day trade. Não é aquela aplicação diária, com todo o respeito que eu tenho, com aqueles que assim pensam, mas a nossa filosofia de investimento é para gerar patrimônio a longo prazo, para que você possa depois complementar a sua aposentadoria no seu trabalho, né? para que você possa ter uma vida tranquila, recebendo uma renda passiva, que te proporcione as condições necessárias para uma terceira idade, viajando... Né? indo aí conhecendo novos caminhos, novos desafios, fazendo aqueles hobbies que vocês sonharam a vida inteira. Então, o, tudo isso. E claro que é importante criar essa mentalidade né, de controle de risco. E tendo esses três pilares, que é o investimento todo mês, o segundo em bons ativos, ativos de valor, e o terceiro, claro, esperar a ação do tempo, porque não há, quando se trata de investimento, não adianta procurar o caminho mais fácil, não há desvio. Os investimentos para que você possa ir a, a, até a prosperidade requer tempo, tempo e equilíbrio. Então o que, que você tem que fazer durante esse período? Fazer seus aportes e se preocupar com seu trabalho procurar se qualificar mais, investir em você, porque a partir daí você vai poder gerar mais renda, ter um trabalho melhor, ter uma atividade empresarial melhor, empreendedora melhor, e aí você vai aumentar os seus aportes mensais. Então a gente não fica perdendo tempo assistindo o noticiário econômico, vendo o preço de ação caindo e subindo em bolsa, isso não tem futuro. O que a gente tem que fazer é uma, um acompanhamento a cada seis meses, vai verificando como for o balanço da empresa e aí se esquece do resto. É, na Cinta Leme que hoje é um dos grandes estudiosos do acaso, e também Daniel Kahneman, também que eu tenho, uma, inclusive já citei o livro dele Rápido e diz um, uma coisa muito importante: quanto mais você mexe na sua carteira de investimento, mais você perde. Dinheiro. Quanto menos você mexe, mais você ganha dinheiro. Ou seja, quanto mais você pegar corda de guru de YouTube, de indicações de ações que vão bombar, você vai quebrar a cara. Invista em boas empresas e aguarde a ação do tempo e vá acompanhando em seis em seis meses. E vá cuidar do seu trabalho, da sua vida e da sua família, ok? Um abraço a todos, está aqui no nosso podcast do Clube dos Poupadores e também aqui para o Clube dos Poupadores. Até o próximo.